0: شاہ محبہ
1: السلام علیکم نمشکار ستری گڈ ایوننگ The fact that spirituality and its knowledge is getting popular today is evident. And the credit goes to one and only His Holiness, Gaur Shahi. His Holiness, Gaur Shahi, has worked tirelessly on raising awareness of spiritual knowledge because in the recent times before the advent of His Holiness Gohar Shahi spirituality and its knowledge had become extinct. Ruhaniyat na ho chuki thi. Spirituality and its practice had become extinct. Even today, when you see listen to those who call themselves uh, spiritualists. The knowledge that they are parting with people under the banner of the spirituality is not spirituality at all. When in 2008, We were in Edmonton, in the province of Alberta, Canada. I was sitting there. Brotherha Ste was with us, and there were, you know hundreds of uh, booths, and there were many hundred uh, spiritual teachers. But what they were, projecting as spirituality was nowhere near spirituality. At first, I was really bemused when I looked at some of the boots. You know, palm readers... are very common but for the first time in history i saw a banner said hair reading <laughs> <laughs> and i was just i was just trying to figure it out how would one read hair and what's written on there what are you, you going to find out when you read a hair. And most of these individuals who called themselves spiritualists, they were doing all sorts of, uh, you know, acts in the name of spirituality. At one point, I really got angry. Because, you know, what were, the, what were they doing? Women, when they would come to their booth, they would tell them they would, they would do spiritual massage. And they were literally caressing all over their body. And, you know, I was so agitated and irritated This is not spirituality. They were literally molesting women. And the funny thing is, they were getting paid for this. <laughs> And I thought to myself, wow, what a business. And pleasure so what I did there and then I sat down and I wrote an article you remember that so people and and especially in the west coasts of the United States of America people want to adopt spirituality. I've been all over United States of America, everywhere. There is no state that I did not visit. Every single place in the United States of America. And I tell you, people on the East Coast are totally different to people on the West Coast. People on the West Coast, they are more into spirituality. I mean, they want to be spiritual. Same goes when we mention Canada. Canada on the West Coast is just uh, one big city. That's all. Vancouver. People want to adopt spirituality there too. But the funny thing is, whatever they know and they call it spirituality is not spirituality at all. Some people in the West Coast call yoga as a spirituality. Yoga is not spirituality. But some Hindu gurus, the fake ones, have promoted yoga under the genre of spirituality. I mean, yoga is very good for your physical health. Yoga is wonderful. But call yoga yoga. Why do you call it spirituality? Yoga is good. What is yoga? Stretch exercise. Your body uh, uh, needs, your muscles uh, ne- uh, need stretch on regular basis. If you don't stretch, your muscles will become tense and you'll begin to have muscular pain every now and then. And the day you used one side of your shoulder more than the other, you will begin to feel pain. But when you do stretch exercise, your muscles are relaxed. And that's yoga. Yoga is a uh, um, subcontinental exercise. Um, Remedy for muscular pain and it also helps you straighten up your spinal Thingy in the back But that's not spirituality And somehow or other people have uh, <clears throat> People think when they um, Buy a candle And they lit up that candle and put it somewhere in the room. And then they sit quietly. They're experiencing spirituality. No. That's not spirituality. So that's the West. A lot of people in the West, in the West world. coast of the United States of America. A lot of people want to adopt spirituality, but they have been given wrong information. They've been looted, literally. And they don't know what spirituality is. In 2019, we were in LA, Los Angeles and we had some programs in Los Angeles and we found a woman she was from she was a Pakistani descent but she was married to a Jew guy and she was a kind of organizer she would organize different uh, programs And she showed a lot of interest. So we went to see her. And then she, she said, uh, yeah, I can help you organize a program. And we were very happy. And finally, later on, when when I spoke to her and said, we want to have a program. Whew. She said, okay, we can do that. But she said to me that she would charge me $150,000. For what? Organizing a program? I'm coming to bless people. I'm coming to give them a gift of God. Why should I pay? I'm already... contributing to this great cause. But that's not the concept over there. Over there, spiritual people have made a business out of this. They will hire somebody who can arrange all these programs. And then, you know, people will come and buy tickets. The audience will not sit for free. They will buy tickets, $40 or $50 or sometimes $100 ticket. And they make money. So in the name of spirituality, you know, we often blame our people in Pakistan for being fake and pseudo-claimants of sainthood. But if you come to United States of America, you come to England, you go to New Zealand, Australia, every single damn spiritualist is a pseudo-claimant. I used to think devil only loves to live in India and Pakistan. But devil has become international traveler. He is roaming around the world. He can be seen anywhere. <laughs> whether they are Muslims or they are Hindus or they are Sikhs or they are Christians or Catholics, even if they talk about spirituality, they are bluffing people. They are bluff masters. They have no knowledge of spirituality at all. And on top of this, a lot of people in the West, especially in the United States of America, rely on Mevlana Rumi's books. And Mevlana is a crazy man. Mevlana uh, want to say 1,000 words to express one word. That's the problem with Mevlana Rumi. Mevlana Rumi says, uh, let people break your heart. When it has broken to its optimum, then it will open. People don't understand that. People think if somebody is humiliating me, this is going to break my heart. It will open up and become a spiritual. No, 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 no. Let somebody break your heart means let your spiritual guide break the shackles, uncage it. See, this is what happens when you pursue something without a guide. You think the books will give you what you want? the books are not enough and i don't think you want to argue on that point because i think if books were enough to educate you why do we have universities and schools we should only have libraries if the books were able to teach you fully we would never have oxford university cambridge university These are the holy Kaabahs of education. Oxford University. Politicians from all around the world come to Oxford University. For example, Bill Clinton and Hillary Clinton were graduates from the Oxford University. And this is where they met each other. Later on, they got married. Benazir Bhutto of Pakistan, she was a graduate from Oxford University. Imran Khan is a graduate from Oxford University. And people from India would come and study. Genius people from India, they would come and study in, in Oxford University. So these are the universities which have wonderful teachers who would teach you. if books were enough for your education we would never need any teachers now same goes with religious books if you think bible is enough for you then why did god send his son why did god send jesus for suffering if quran was enough to guide you muhammad sallallahu alaihi wasallam wouldn't have been sent. God sent down 124,000 prophets and messengers. Why? He should have set up a divine library somewhere, right? One library for Muslims, another library for Hindus, yet another library for uh, Christians and Jews. Libraries were enough. So this is clear. With the books, you will have a little know-how of what you're dealing with. But you need a teacher to fully understand. Okay. So we did have the Quran and the Bible and Gita and Talmud and Torah. But did we have any divine teacher? In the last many centuries, we do have divine books. Torah is a divine book. Talmud is like Hadith. Bible is a divine book according to the Quran. Quran is a divine book. So a divine book is not enough for your guidance, my friends. You need, with the divine book, A divine teacher when I was a student in uh, in, in in Urdu science College in Karachi um, an, an intellectual uh, people don't know about him much Jamal Jailuddin Ali He was a great linguistic. He is the one who compiled Urdu dictionary. So he was visiting our college. So the principal of our college came into our class and said, guys, somebody really great is visiting our college. So there will be no classes today i want you to spend some time with him and i asked him why must we meet him and the principal of our college was harun rashid he was a wonderful genius he was an oxford graduate he said to me a teacher is an author and a book is a set of works by an author. You spend 10 minutes with the author. You don't have to go through the book for many months. You spend some time with the author. Because, you know, no matter how wonderfully one explains and pens it down and creates a book, The way you can spokenly convey your thoughts to another brain, another mind, is not possible through books, through words. Do you understand my point? So gui- obtaining guidance or obtaining understanding by reading books is the last thing. In, in Pakistan, people were allowed to uh, study at home, buy books, study at home and then appear in the exam at the end of the year. And if you pass, they will issue you a certificate. And they used to call it Open University. But those who have practically gone to a college and attended all lectures, they would have real knowledge. Those who read at home, those who study at home, there is nobody at home to tell you what it really means. So there is a big difference. so even if you have a spirituality written in the books you won't understand anything you won't gain anything for example the first word of this book ye wo gohar shahi hai. i asked this question many times i asked thousands of people the first one uh, was ghafoor alvi i asked ghafoor bhai ghafoor bhai You like the book? What's special about this book? And Ghafoor Bhai said to me, we had already heard everything from Sarkar, so I don't think anything is new to me. Yad have. I said, read it again. Anything new. When you read, this is that Gohar Shaheed, You don't understand it. Unless somebody who knows the truth, explains it for you, then you understand. Yeah. So, Sarkar Gohar Shahi revived spirituality, and its knowledge. And this knowledge is practical knowledge. What you read in this book, you will experience it as well. And if you read something in a book, but you don't experience it, how can you relate to it? You can't, but Sarkar Gohar Shahi first enlightened our hearts. Sarkar Gohar Shahi offered us practical knowledge, practical experience, experiment first And then His Holiness Gohar Shahi asked us to read the book. So our knowledge is based on feelings and observation and experience rather than bookish knowledge. This is why everybody who attends to this conference every day becomes so knowledgeable. Although he doesn't realize it. But if one day, Razia gundon mein phas jati he is encountered by lunatic scholars, he will then try and defend himself and he will speak. And he will be amazed by the way he will be speaking. And he will ask himself, what's that? I didn't know this much. That is exactly what happens with people. Because this knowledge is based on your personal experience. Your brain knows that heart is able to engross God's name and is able to vibrate and pronounce God's name. Your, your mind knows, but your heart experiences it. And then it becomes a double trouble. Sometimes even if people try and manipulate you and tell you wrong things about it and your mind is disturbed, even then your heart cannot be disturbed. And your heart tells you that I have felt it. how can the feeling be wrong knowledge is one thing but feeling is different isn't it feeling is different sarkar goharshahi revived spirituality and spiritual knowledge and his holiness goharshahi said this is unprecedented his holiness gorsha he said spirituality has nothing to do with any religion wow spirituality has nothing to do with any religion spirituality is all about reviving enlightening awakening your souls strengthening them with divine light and having an out-of-the-body experience and with the help of your soul, reaching different realms in the universe, that is spirituality. Whoever is able to awaken his souls and strengthen them with the divine light can learn spirituality. It doesn't have to be... Um, You don't have to be a religious person. Now, this is something extraordinary. This is why all sorts of people leapt towards His Holiness Gorsh. Now people say, Oh, this doesn't go to a mosque. He doesn't go to a temple. He doesn't go to a church. Yeah, we don't. Because we were not religious people. he found us either in casino or a nightclub or robbing a bank. <laughs> we were not religious people. The offer from His Holiness Goshai was so generous. we couldn't say no because His Holiness Goshai said, no matter. how sinful you are, no matter how dirty and impure you are, no matter what you do, no matter you don't want to make any commitments, even then, if you want to love God, come, Haydar. No commitments, no strings involved. As long as you want to love God, come to me. As long as you want to learn to God, So people, I mean, Sarkar Gohar Shahi said, In every country, there is a loving soul. In every country, in every city, in every locality, in every home, there is a loving soul. So when you know... There is a loving soul in every household. You don't want to miss any country. You don't want to miss any city. You don't want to miss any locality. And you don't want to know what religion they practice. Because His Holiness Gorshah is not talking about religions. He's talking about population. He's talking about human beings. In every household, In every home, there are loving souls. therefore, this message must reach all human beings without any discrimination. His Holiness Goshahi opened doors of spirituality upon all equally, haven't you seen this? People come here from different religions. And people who come here from different religions, don't they feel welcome? Do they feel uneasy? No. Because it's not about any religion. This is about spirituality. This is about learning to love God. So, His Holiness Gaur Shahi said, Spirituality has nothing to do with any religion. It is about awakening of the souls. It's about making them stronger, strengthening them with divine light and arriving at its respective realm. So, His Holiness Gaur Shahi publicly said, Learn spirituality in order to recognize God and reach God. Learn spirituality, no matter what religion or sect you belong to. And see, this was said in Pakistan. So a lot of mosquitoes started to rumble about. And they raised their concerns and they said, How can you ask everybody to adopt spirituality? You're, you're offering even non-Muslims to become godly. How can this be possible? And in reply to them, His Holiness Gaur Shahi said, spirituality has nothing to do with any religion. It is an open invitation. To everybody. And this is. A message from God. God wants to offer. His love to all human beings. When God is ready. What's your problem? So a lot of opposition. Was due to the fact. That his holiness Gaur Shahi, Was not. restricting his spiritual grace. His Holiness Gohar was uh, was not pleased to be confined to one religion, right? Because traditionally, Sufis love humanity. Sufis Promote love. Sufis promote peace. Sufis promote tolerance. And his holiness, Guhar Shahi, is the king of Sufis. Therefore, you can see, even the followers like me and you, we have no problems with... Uh, you know with any religion we welcome all and it's not just a, a an act of phraseology. we practically love each other don't we practically so his holiness goshai the first thing his holiness goshai has done is that his holiness goshai has ریوائیوڈ اسپریچویلٹی اگین امداد الاسلام امداد بھائی یہ کیسا طریقہ آپ نے اختیار فرما لیا ہے کوئی سلام دعا بھی نہیں کر رہے ہیں آپ براہ راست سوال پوچھتے ہیں اور یقین کریں کہ آپ عالم ہیں آپ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً آپ کو تو ان باتوں کا جواب آتا ہوگا کیا آپ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں گو کہ میں امتحان کے لیے تیار ہوں لیکن آپ کو نہ پتہ ہو اس سوال کا جواب یہ کیسے ممکن ہے آپ تو خود ایک عالمِ دین ہیں ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑ بولا ہوں آپ سوال کریں گے میں کچھ بھی بول دوں گا اور پھر آپ کہیں گے دیکھو جی یہ ہے ان کے پاس علم تو وہ الگ بات ہے پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں اس کے بعد پھر بات کریں گے بعد میں کیا کوئی فوت شدہ ولی محفل میں آتے ہیں پلیز ایک عالم کے منہ سے ایسا سوال جچتا نہیں کیوں نہیں جچتا کیونکہ ولی کیا مومن بھی مسلم بھی فوت کا ہوتا ہے انتقال ہوتا ہے عالم ناسود سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاتے ہیں سعودی عرب میں جو بسز چلتی ہیں نا اس بس کا نام عربی زبان میں ہوتا ہے نقل مکانی ایک تو ہے نا پاکستان میں لفظ بولا جاتا ہے نقل تو اس کا مطلب پاکستانی صرف یہی سمجھتے ہیں کہ امتحان میں نقل کر رہے ہیں لیکن نقل کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے اسی لیے وہ امتحانوں میں بھی ہو گیا کہ یہ بندہ تو اپنی کاپی میں لکھ رہا تھا اس کا علم ازر چلا گیا تو یہ نقل ہو گئی نقل مکانی جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا جسم فوت ہوتا ہے اس کی روح تو فوت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اچھا اب اگر یہ کہا جائے کہ بھائی محفل میں وہ ولی زندہ جسم سمیت آ گیا تو ایسا تو نہیں ہوتا جسم تو مر گیا اب جسم تو نہیں آ سکتا ہے نا بھائی جسم تو نہیں آ سکتا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آسمان سے روحیں آتی ہیں زمین پر فرشتے آتے ہیں جب بدر کی بدر کا مارکا ہوا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضور کی مدد کے لیے بھیجا تو ملائکہ بھی آتے ہیں زمین پر روح بھی زمین پر آتی ہیں قرآن و حدیث میں تو یہی لکھا ہے اب رہ گئی بات کیا محفل میں آتی ہیں یا نہیں اگر امداد الاسلام نے فرشتوں پر روحوں پر ملائکہ پر پابندی نہ لگائی ہو تو آ جاتی ہیں یہ محفل کوئی کافروں کی تو نہیں ہے نہ یہ محفل ایسے بدبختوں کی ہے جو غوث اعظم کی شان میں غستاخیاں کرتے ہیں اپنے دین کو کتابی دین کہتے ہیں جو ولیوں کو ماننے والے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں بابوں کا دین ایسے بدبختوں کی صحبت میں بیٹھ کے آپ کے سینے کو آگ لگ جائے گی رہ گئی بات بحث و مباحثے اور مباحثہ کرنے کے لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ سودائے بدر کا جو ہے جنگے بدر کا ریفرنس دے دیں میرے پاس ریفرنس تو نہیں ہے میں نے تو بس سنا ہے آپ لوگوں سے مولویوں سے سنا ہے میں نے مسجد مارکائے بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا ریفرنس ڈھونڈنا تو آپ کا کام ہے آپ عالم ہے میرا کام تو نہیں ہے لیکن میں مانتا ہوں دل سے کہ فرشتے آئے تھے کئی دفعہ حضور کی بارگاہ میں فرشتے آتے تھے جبریل آتے تھے ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے خاص فرشتے روزانہ دنیا میں آتے ہیں <coughs> اور وہ مجالس ذکر کو ڈھونڈتے ہیں جہاں ذکر اللہ ہو رہا ہوتا ہے اور جب کسی فرشتے کو ایسی کوئی مجلس ذکر نظر آ جاتی ہے تو باقی تمام فرشتوں کو بھی آواز دے دے کے بلاتے ہیں کہ آجاؤ تو ہم اس محفل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں ہمارا ایمان ہے یہ کہ اس محفل میں بھی فرشتے آتے ہوں گے آتے ہوں گے اور اگر نہیں آتے ہوں گے تو ہمیں پرواہ بھی نہیں کیونکہ ہم اللہ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے فرشتے بچارے آئیں گے تو ویلکم کہیں گے ہم نہیں آئیں گے تو مسئلہ نہیں ہے کوئی اللہ کا ذکر تو پھر بھی کرنا ہے ہمیں فرشتے آئیں یا نہ آئیں، ہم فرشتوں کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں آپ. ایک وقت تو آئے گا جب ہمارا ہاتھ ہوگا اور اولیاء اور فکرا کے گستاخوں کا گربان ہوگا
2: ایک
1: وقت ہی آئے گا جو جمع جما کے بدتمیزی کرتے ہیں یار کہاں کے عالم ہیں یہ انجینئر بنے بیٹھے ہوئے ہیں بد لوگ کہاں کے عالم ہے یہ جو کہتے ہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے کہاں کے عالم ہے جو نبی سے مدد مانگنے کو شرک سمجھتے ہیں اللہ تعالی تو یہ کہتا ہے کہ اے مومنو تم سے کوئی گنا ہو جائے تو حضور کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ ہمارے لیے استغبار کروا دیں بھائی جب معاف اللہ نے کرنا ہے معافی تو نے مانگنی ہے تو حضور کے پاس اللہ کیوں بھیج رہا ہے تو یہ مدد ہی مانگی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم یہ کہتے ہو کہ بھائی مولا علی یا علی مدد کہنا شرک ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہے اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے یہ اکثر پاکستان میں علماء وہ ہیں کہ جن کا ذریعہ علم جن کا جو علم کا سورس ہے وہ کتابیں ہیں ان کتابوں کا کیا بھروسہ ان کتابوں کا کیا بھروسہ صرف ایک سوال کر دیتا ہوں میں اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس قیامت تک کا وقت ہے جواب دینے کے لیے محمد رسول اللہ نے جو فرمایا انا مدینت العلم و علیون وہ علم کہاں ہے یہ جتنی بھی کتابیں تھی اس وقت تو تھی نہیں وہ علم کدھر ہے جس کا شہر محمد رسول اللہ ہے جس کا دروازہ علی ہے اور بغیر علی کے اگر تم پہنچ گئے ہو جب تم علی کے پاس جاؤ گے کیونکہ وہ دروازہ ہے تو وہ گزرنے دے گا تو علی کی مدد ہوئی نا وہ تم محمد رسول اللہ جو کہ علم کا شہر ہیں جب تم محمد رسول اللہ علم کے شہر کی طرف جاؤ گے تو اس شہر کا دروازہ علی ہے علی گزرنے دے گا تمہیں تو یہ علی کی مدد ہے اگر تمہارے نزدیک علی کی مدد شرک ہے تو تم تو کبھی بھی عالم نہیں بن سکتے تم تو کبھی بھی علم محمد رسول اللہ کا نہیں پا سکتے قیامت تک کے لیے یہ وقت ہے جواب دے دینا اور بہت سے لوگ عالم دین یہ سمجھتے ہیں ہماری محفل میں آکے کے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو بہت عزت دیتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم کو اتنی عزت دی ہے تو اس کے پاس تو کچھ علم وغیرہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں جو اتنی عزت دے رہا ہے کیونکہ ان کا مزاج تو یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے وہ زیادہ متکبر ہوتا ہے اور ان کے کلچر کے مطابق ان کے مزاج کے مطابق اگر کوئی کسی کو عزت دے رہا ہے نمبر ون یہ جانتے ہیں جھوٹی عزت دے رہا ہے نمبر دو یہ جانتے ہیں کہ عزت دے رہا ہے تو مجھ سے علم میں کمتر ہے اس لیے عزت دے رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ تم تصوف کو پہچانتے نہیں جانتے نہیں تصوف میں اس کے الٹ ہوتا ہے جس کو جتنا زیادہ فیض اور علم حاصل ہوتا ہے وہ اتنا جھکا ہوا ہوتا ہے تصوف میں مختلف ہے رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے آپ کے لیے نہیں ہے صحیح میرے لیے صحیح ہے آپ کے لیے صحیح نہیں ہے میرے لیے صحیح ہے یہ فضول بکواس کی ہے آپ نے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ غلط بات ہے میں نے آپ کے دو سوالوں کا جواب دے دیا ہے اب میں سمجھوں گا کہ آپ میری گفتگو میں مخل ہو رہے ہیں تو سرکار گہر شاہی نے ہم پر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ یہ باطنی علم جو ناپید ہو چکا تھا اس باطنی علم کو دوبارہ زندہ کیا جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کا دور آیا تو اس وقت دین مردہ ہو چکا تھا اس وقت دین کا مردہ ہونا کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے دین کا مردہ ہونا کیا ہے یہ سمجھ لیجیے دیکھیے پرانے زمانوں میں پرانے وقتوں میں جو غریب لوگ ہوتے تھے اگر ان کے گھر کھانا اناج ختم ہو جاتا تھا فاقہ کرنے کی نوبت آ جاتی تھی تو وہ اپنے بچوں کو ٹالنے کے لیے زبان سے منع نہیں کرتے تھے کہ بیٹا گھر میں کھانا نہیں ہے بلکہ ہانڈی میں پتھر ڈال کے پانی ڈال کے ابالتے تھے اور کہتے تھے ابھی کھانی, کھانا جو ہے بن رہا بن رہا. تو یہ ہو جاتا تھا جھوٹ ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے آپ آنکھیں بند کر لیں اور میں یوں یوں ہاتھ چلا کے منہ میں خالی نیوالا ڈالتا رہا ہوں تو یہ کھانا کھانا تو نہیں کہ میں گلاس کو منہ کے قریب لے آؤں عمل تو ویسا ہی ہے لیکن پانی تو نہیں پیا میں نے اسی طریقے سے جب تم دین کی ہر بات پر عمل تو کرو لیکن اس میں آپ کا قلب ساتھ نہ ہو تو دین مردہ ہو جاتا آپ <تصفيق> تو یہ سمجھتے ہیں کہ حج موقوف ہو جائے گا لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے سمجھے مسجدیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی داڑیاں مونڈ مونڈوا دی جائیں گی امامیں پھینک دیے جائیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا کوئی قرآن شریف نہیں پڑے گا کوئی ناطے نہیں پڑے گا تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ دین ختم ہو گیا دین مر گیا ہے دین مردہ ہو گیا ایسا نہیں ہے جس طرح انسان کا وجود ہے اس میں ایک جسم ہے اور ایک روح ہے روح نکل جائے تو جسم مر جاتا ہے اسی طرح دین اسلام کی جو روح ہے وہ باتنی علم ہے وہ قلب کی بیداری ہے وہ شرح صدر ہے اف من شرح اللہ صدر اسلامی فہولہ نوربی تو دین کی زندگی کیا ہے دین کی زندگی لوگوں کے قلوب کی اصلاح ہے لوگوں کی روحوں کی بیداری ہے دلوں کی بیداری ہے نفوظ کا تذکیہ ہے تو غو اعظم کا جب دور آیا تو وہ دور وہ تھا کہ جس میں باطنی علم جو ہے ناپید ہو چکا تھا لوگ صرف ظاہری رسومات اور عبادات میں لگے ہوئے تھے لہذا غو سے اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے ذکر قلب کو عام کیا جتنا کر سکتے تھے قلب کی اہمیت کو جتایا کہ اصلاح قلب کریں آپ غوس اعظم کی کتاب پڑھ کے دیکھیں ان کی ہر نشست کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عنوان کوئی بھی ہو انجام اور اختتام اس مجلس کا اس نشست کا اس خطبے کا قلب کی اصلاح پر ہوگا تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ توحید کی بنیاد قلب کی صفائی ہے جب تک قلب سے غیر اللہ خارج نہیں ہوگا اور اللہ کا نور داخل نہیں ہوگا آپ محد نہیں ہو سکتے اصل توحید یہ ہے کہ انسان کے قلب و خالب سے غیر اللہ کا اخراج ہو جائے اور غیر اللہ کا اخراج قلب سے تب ہوگا جب اللہ کا نور آئے گا جب ہمارا قلب بیدار ہوگا قرآن شریف میں آیا نا اف من شرح اللہ فا نور من اور جس نے اس میں اللہ سے شرح صدر کر لی تو اس کو اپنے رب کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے گا علامہ اقبال نے بھی کہا دل بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ سویا ہوا ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری جب تک دل بیدار نہیں ہوگا یہ اللہ کی ضربیں بیکار ہیں، پہلے دل کی بیداری ہے اس کے بعد یہ ذکر کام آئے گا تو سرکار گور شاہی نے غور سے پاک نے تو دین کو زندہ کیا سرکار گور شاہی نے باتنی تعلیم کو باتنی خزانے کو دوبارہ زندہ کیا سمجھ گئے آپ کہیں نہیں تھا ذکر روحانیت کا سارے سلسلے کھوکھلے ہو چکے تھے کیا قادریا سلسلہ کیا چشتیہ سلسلہ کیا نقش بندی سب اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے زبان کے قادری تھے زبان کے سہروردی تھے زبان کے نقش بندی تھے قادری زمانے میں گزشتہ تین قسم کے قادری ہوتے تھے اور آج کے اس دور میں تو ایک طرح کا قادری نہیں بچا قادری زاہدی ہوتے تھے قادری سروری ہوتے تھے اور قادری منتحی ہوتے تھے اب کون ہے اسی طرح نقشبندی ہوتے تھے نقشبندی اس کو کہتے تھے کہ جس کے دل پہ اس میں ذات اللہ نقش ہو کیونکہ بہاؤدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے دل پر اس میں اللہ نقش کر دیتے چشتیاں خاندان آ جائیں چشتی بھی خالی ہو گئے چشتی بھی خالی ہو گئے کچھ نہیں بچا اور جو یہ سلسلے بنا رکھے تھے لوگوں نے اس میں گدیاں چلتی رہیں۔ جہالت کی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہو اور اس کو بنا دیا جائے فٹ بال کا کوچ ہے بھائی اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان اور پاکستان میں کیا ہوتا آیا ہے دو قسم کے مینلی لی ولی ہوتے ہیں ایک ش... کامل شریعت اور ایک کامل طریقت کامل شریعت ہر دور میں ہوتا ہے کامل طریقت کبھی کبھی آتا ہے غاس زماں کامل شریعت کہلاتا ہے اور اس کے پاس ذکر قلب کی طاقت اور تعلیم نہیں ہوتی جو اصل کامل شریعت ہوتا ہے ابھی آپ کو اس پاکستان میں یہ کتنے بڑے بڑے پھنے کھا مل جائیں گے گولڑا شریف والے اور یہ شریف والے اور وہ شریف والے یہ صاحب زیادہ اور وہ صاحب زیادہ اور بڑی بڑی کہانیاں سنانے والے بڑے بڑے قصے سنانے والے یہ سب کون ہیں یہ جو پاکستان سے بڑی بڑی گدیاں چل رہی ہیں کوئی مجھے تو پتا بھی نہیں تھا میں انگلینڈ آیا تب مجھے پتا چلا پہلی دفعہ میں نے ان گدیوں کے نام سنے تو ہنس ہنس کے میرے پیٹ میں درد ہوگا پاکستان میں ایک جو ہے گدی ہے اس کا نام ہے کھڑی شریف ہے <laughs> 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 نا عیدگاہ شریف عیدگاہ شریف کہاں ہے پنڈی میں اور یہ کھڑی شریف کہاں ہے آزاد کشمیر کشمیر کی طرف ہے اس طرف اور ان کے جو لڑیاں چل رہی ہیں وہ جو گدیاں چل رہی ہیں جو سب بیت کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ تو جالی لوگ ہیں ان کی نسل میں پیچھے یعنی دادا پر یا اس سے بھی آگے کوئی ایک آدھ جو ہے کامل شریعت گزرا تھا وہ جو ان کا اصل ولی تھا کامل شریعت وہ ذکر خلب نہیں دے سکتا تھا اور یہ سب جو ہے لوگوں کو بیت کر رہے ہیں جس طرح اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا دھوکا کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہماری جو قوم ہے نا یہ بڑی سی ایچ ہے صحیح بتا رہا ہوں میں CH4 ہے یہ میتھین، بدبو دار سی کیوں کیونکہ یہ لوگ جو ہے کسی ایک بندے کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کہ بھائی یہ روحانی ہے ولی ہے تو وہ پورے خاندان کو ولی بنا دیتے ہیں، ہاں پورے خاندان کو میں ایک دفعہ سرکار کو ملنے کے لیے گیا تو سرکار کے برابر میں ایک عمر رسیدہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے سرکار کی قدم بوسی کی اچھا سرکار نے اکثر اگر کوئی قدم بوسی کرتا تو منع کر دیتی لیکن یہ ایک خاص کرم نوازی ہے کہ سرکار نے مجھے کبھی منع نہیں کیا میں جب بھی قدم بوسی کرتا تو بڑے خاموشی سے میرا یہ کام ہو جاتا تو سرکار کے برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا بعد میں پتا چلا وہ سرکار کے ماموں تھے تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا سرکار کی قدم بوسی کی اور قدم بسی کر کے میں پیچھے ہو گیا اچھا بعد میں کیا ہوا کہ مامو نے سرکار کو کہا کہ شاہ صاحب یہ جو بندہ آیا باقی سارے بندے نے تو میرے بھی ہاتھ چومے لیکن اس بندے نے میرے ہاتھ نہیں چومے یہ آپ کی قدم بوسی گھر کے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا کیا اس کو مجھ سے کوئی یعنی رنجش ہے کوئی پریشانی ہے تو سرکار نے اس کو فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو ہم نے حقیقت سمجھائی ہے یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو ہم نے حقیقت سمجھائی مرشد کامل دو طرح کے ہوتے ہیں عمومی طور پر ایک کامل شریعت کہلاتا ہے اس کا مرتبہ غوث زماں کا ہوتا ہے اور وہ بیت کر کے آپ کے نفس کو بارہ سال میں پاک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچاتا ہے عالم ناسود کی مجلس میں پھر اس کے بعد وہاں سے ذکر قلب کی منظوری ہوتی ہے بارہ سال کے چلے کراتا ہے تو غوث زماں جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر بھی بیت ہوگی تو تزکیا نفس کے لیے ذکر قلب دینے والا نہیں ہوتا وہ اور آج ان کی نسل میں سے جو خود کامل شریعت بھی نہیں ہے گدی نشین بنے ہوئے ہیں لوگوں کا ایمان برباد کر رہے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں چوروں اور اچوں کو ووٹ دے کے ہم اسمبلی میں پہنچا دیتے ہیں ہماری جو نادان قوم ہے جس طرح وڈیروں کو پٹواریوں کو جاہلوں کو رانا ثنا اللہ جیسے مردود لوگوں کو ہماری جاہل عوام ووٹ دے کے اسمبلیوں میں پہنچا دیتی ہیں اسی طریقے سے ہماری جو عوام ہے وہ بھی اندھا دھند پورے پورے گھرانے کو لے جا کے سب کو بیعت کرا دیتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مرشد کس لیے پکڑا جاتا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیت کیا ہوتی ہے اور وہ ان کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ نظرانے دیتے جائے کرو تمہاری خبر کے ذمہ دار ہیں ہم یہ پاکستان میں ماحول چلا آ رہا ہے اچھا ایک تو ہوتی ہے اندھی تقلید اندھی تقلید میں تو آدمی اپنا دماغ استعمال نہیں کرتا تو جی میرے باپ نے کہا ہے بیت کر لو پیر صاحب کے سامنے بولنا نہیں ہے چپ کرو سوال نہیں کرنا ٹھیک ہے اندھی تقلید کر لی کر لیا لیکن کچھ لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں کالج چلے گئے یونیورسٹی چلے گئے اسلامی کتابیں پڑھ لیں تصوف کی کتابیں پڑھ لیں وہ کوشچن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے پیر کا کام تو یہ ہوتا ہے پیر کا کام تو وہ ہوتا ہے وہ ان کے اندر پیروں کا کوئی ہنر نہیں دیکھتے کوئی ان کے اندر صفت نہیں دیکھتے وہ بدگمان ہو جاتے ہیں اور بدگمان اس لیے یہ کہہ کے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ اصلی پیر نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیری مریدی ہے ہی شرک یہ پیری مریدی ہے ہی بدت یہ اسلام سے خارج تو سرکار گہر شاہی نے آ کے دوبارہ سے تصور مرشد کو زندہ کیا دنیا کو دکھایا ہے کہ مرشید کیسا ہونا چاہیے اور اس کسوٹی کو بانٹا ہے سرکار نے فرمایا کہ ہم تمہیں بیت نہیں کر رہے ہم تمہیں کسوٹی دینا چاہتے ہیں پھر مثال دی کہ اگر تم ہیرے کا کاروبار کرنا چاہتے ہو تو پہلے ہیرے کی پہچان سیکھ لو جب ہیرے کی پہچان آ جائے گی تو جب بھی ملے گا اصل ہیرا ملے گا دھوکہ نہیں کھاؤ گے اسی طرح فرمایا کہ میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ آگے بیت کرو میں تم کو کسوٹی دے رہا ہوں پھر یہ کسوٹی لے جانا کیوں جی یہ کسوٹی لے جانا اور جہاں پر یہ کسوٹی تم کو بتا دے کہ سامنے والا ولی ہے اس کے ہاتھ پہ جا کے بیت ہو جانا سرکار گور شاہی نے تصور مرشد کو زندہ کیا اس سے پہلے جانتا نہیں تھا کوئی کہ مرشید کون ہے مرشد سے کیا لینا ہے مرشد کے آداب کیا ہیں، مرید کا حق مرشد پر کیا ہے اور مرشد کا حق مرید پر کیا ہے چندے نذرانے ایمان بھی خراب کر رہا ہے آج کا ولی اللہ بیٹھ کے پاکستان میں یہ جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں چوکڑی مار کے ادھر ادھر تمہاری عورتوں کی عزتیں بھی برباد کر رہے ہیں تمہاری جیب بھی کاٹ رہے ہیں تمہارا ایمان بھی برباد کر رہے ہیں سرکار گور شاہی تشریف جب لائے تو سرکار نے تصور مرشد کو دوبارہ زندہ کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور کھڑا کر کے دکھایا ایسا ہوتا ہے مرشد کامل اب جب سرکار گور شاہی نے یہ کیا ہے بھائی تو ظاہر پورا کا پورا جو ہے پاکستانی بھرا ہوا ہے ڈبا پیروں سے جالی پیروں سے سرکار گور شاہی نے عوام کو بتایا کہ بھائی یہ پہچان ہے وہ پہچان اور کسوٹی دے دی لوگوں نے تو ان کی جو ہے قوالی کر دی ان کے بری ٹوٹ گئے بھاگ گئے سرکار گور شاہی کی نیت میں شک اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نہ کسی سے نظرانہ طلب کر رہے ہیں اے نہ کسی سے بیعت کر رہے بھئی آپ کا تو کوئی ظاہری فائدہ ہی نہیں ہے تو آپ کسی کی روزی پر اولاد کیوں ماریں گے ہے نا لیکن سرکار نے بتایا تم اللہ کا نام بیچ رہے ہو تم دین کو بیچ رہے ہو تم کفر کے نزدیک پہنچ گئے ہو تم مجرم ہو محمد رسول اللہ کی امت کے سرکار نے یہ سوچ دی تصور مرشد کو زندہ کیا پھر سرکار نے مرشد کے بارے میں بتایا کہ مرشد دا دیدار و باہو میں لکھ کروڑا حجاں ہوں وہ مرشد جس کا دیدار لاکھ کروڑ حجوں کے برابر ہے وہ مرشد وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا ہوا ہو جب وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اللہ کا نقشہ اللہ کا نقشہ اس کے لطیفہ انا میں آ جاتا ہے لطیفہ انا سے وہ نقشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے وہ آنکھوں سے وہ نقشہ دل میں چلا جاتا ہے جب وہ نقشہ دل میں چلا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس ولی کو کہا کہ اب تو نیچے چلا جا اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے جس کے دل میں رب کا نقشہ آ گیا اس مرشد کو دیکھنا رب کو دیکھنا ہے نا تو <تصفح> آج پاکستان میں کہیں سلطان صاحب کی اولاد اولاد تو نہیں کہیں گے رشتہ دار وہ سلطان باہو کی کتابوں پر راج کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس میں ذات کا جو ذکر ہے پھوک مار مار کے فراڈ کر کے لوگوں کو پھنسا رہے ہیں ہم نے تو یہ بات گزشتہ تیس پینتیس سالوں سے سنی ہے تیس پینتیس سالوں سے پاکستان میں سلطان حق باہو کے رشتے دار کہلانے والے لوگ عوام کو دھوکہ دے رہے ایک شخص وہاں سے آتا تھا ابھی بھی یہیں پر ہوگا فیاض الحسن وہ آتا تھا برمنگم مینچیسٹر اب تو وہاں انہوں نے بڑے بڑے بنا لیے ہیں اپنے اور ایک ٹی وی چینل بھی کھول لیا ہے تکبیر کے نام سے ہے نا وہاں پر ایک عالم خطاب بھی کرتے ہیں ان کے تکبیر ٹیلی ویژن پہ لیکن وہ عالم ہماری گفتگو سنتے ہیں وہ عالم جو ہیں وہ ہماری گفتگو مجھ سے ملنے بھی آئے تھے اتنی بڑی دھاڑی مجھے تو شرم آ رہی تھی اتنی بڑی دھاڑی اور وہ میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگے تو مجھے اور شرم آئی خدا کا خواب کر نام نہیں لوں گا ان کا بلا وجہ ان کی نوکری چلی جائے گی وہ بھی مجھے بتانے لگے جی ان کے پاس کچھ ہے نہیں اور یہ سلطان صاحب کی جو ہے نا کہتے ہیں جی ہم اولاد ہیں ابھی تو اولاد ہو تو کیا ہوا سلطان صاحب کی اولاد ہو تو کیا مطلب ہے اس کا تم آٹومیٹک سب سلطان الفقرا ہو اولاد ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں سلطان باہو کی اولاد ہوں تو پھر ہم کون سے نکھٹو کی اولاد ہیں؟ ہم بھی آدم صفی اللہ کی نسل میں سے ہیں بھئی بابا آدم نہیں کہتے ہم. بابا آدم کا کیا مطلب ہے آدم سفی اللہ جو ہے وہ ہمارے باپ ہی ہیں نا کہیں نہ کہیں سے اب ہم گوروں کی طرح بندر کے اولاد تو ہیں نہیں گورے کہتے ہیں کہ ہم بندر کے کی اولادیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں بھئی اعتراض کیوں ہوگا آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ بندر کی اولاد ہیں تو آپ کی امت گڑ شکر لیکن ایک بات سن لو ہم نہیں ہیں ہم تو آدم صفی اللہ کی اولاد تو ماضی ہمارا بتاتا ہے انبیاء اکرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوگا جب نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا ولی کا بیٹا ولی آٹومیٹک کیسے ہو سکتا ہے یہ نبوت یہ ولایت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے دے اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے دے اور سب تو بھول جاؤ ابراہیم علیہ السلط والسلام کے والد تو مشرق تھے مشرق کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبوت دے دی بلکہ نبیوں نبیوں کی ملت دے دی اللہ کے ہاتھ میں ہے سرکار گور شاہی نے آ کر کے یہ ہمیں فارمولا دیا کہ نبوت وراثت نہیں ہے ولایت بھی وراثت نہیں ہے اور پھر یہ بتایا کہ ایمان بھی وراثت نہیں ہے ایمان بھی وراثت نہیں ہے مومن بھی وہی بنے گا جس کو اللہ چاہے گا ضروری نہیں ہے کہ تو مومن ہے تو تیری اولاد بھی مومن ہو کیا ضروری لیکن آج دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی بہت شریف آدمی ہے یا کوئی ولی بن گیا اللہ نے اس کو مرتبہ نوازا اب لوگ اس کی اولاد کی کرتوت دیکھ کے اس کے اوپر انگلیاں کستے ہیں کہ یہ دیکھو جی ان کا باپ تو ولی سمجھتا ہے اپنے آپ کو یہ دیکھو اولاد کیا کر رہی ارے کیا بات ہوئی ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں آپ نے کیوں کہا کہ ولی کا بیٹا ایسے گند ایسے گندے آفال میں کیوں ہے ولی ذمہ دار ہے اس کا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نبیوں کے ہاتھ میں ہوتی تو نو کا بیٹا کبھی کافر نہ ہوتا ان کی بیوی بی کبھی کافر نہ ہوتی نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو لوت علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ نہ ہوتی نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو شمع علیہ السلام کی بیوی کافرہ نہ ہوتی نہ ان کو قتل کرواتی <تصفح> اللہ کے ہاتھ میں ہے نبوت بھی اللہ کے ہاتھ میں ولایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ایمان بھی اللہ کے ہاتھ میں صرف اسلام تمہارے ہاتھ میں ہے لہذا تم جس کو مرضیا بنا دو مسلمان لیکن ولایت اور ایمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو اللہ ہدایت دے گا، بھر جب ایمان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے تو تو سلطان باہو کے اولاد ہو کرکے تو اس گدی پر بیٹھ گیا پوری دنیا کو دھوکے دے رہا ہے اور لوگ خاموش ہیں کہ کہیں یار ہم کچھ بول دیں ان کو یہ تو سلطان باہو کے اولاد ہیں تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے لوگ خاموشی سے کفر کو اور شیر کو دیکھتے رہتے ہیں سہتے رہتے ہیں اور پھر اسی میں ڈل جاتے ہیں سچ بات کہو سچ بات پڑھو قرآن میں پڑھو حدیثوں میں پڑھو ولیوں سے سیکھو جب سچ پتہ چل جائے تو پھر بولنے میں ڈرو مت پھر مت ڈرو کہ جی مرشد کی بیوی ناراض ہو جائے گی یا بیٹا ناراض ہو جائے گا نہیں پتا چل گیا کہ یہ سچ ہے تو مرشید تو سچ کے ساتھ ہے مرشید اب غیبت کے بعد ہمیں بھی سچ بولنا تھا پورا گھرانہ ایک طرف ہو گیا پوری تنظیم ایک طرف ہو گئی لیکن سرکار نے ہم کو عطا فرمائی کہ تم نے سچ بولا ہے کھڑے رہو ہم تمہارے ساتھ ہیں نے تو لگا دیا فتویٰ اگر گور شاہی کے حق میں نہیں بولو گے تو پھر تم کافر ہو بلے تم بیٹا ہو بیٹی ہو بہن ہو بھائی ہو کوئی بھی ہو تو سرکار گور شاہی نے آ کے جب مرشد کامل کی تشریح بیان کی ہے مرشد کے اصل قرآنی تصور کو محمدی تصور کو جب سرکار گہور شاہی نے از سر نو بیدار کیا ہے تعمیر نو کی ہے تصور مرشد کی تو ان سارے جالی پیروں کی ڈبا پیروں کی اے جتنے بھی جو ہے پھر رہے ہیں نا نوٹنکی ان سب کی پول پٹی کھل گئی لنگوٹ ان کا کھل گیا اب ظاہر تو دشمنی کرنی تھی دشمنوں، ورنہ جانتی نہیں تھی دنیا کہ مرشد کامل کون ہوتا ہے کرتا کیا ہے ہمیں کیوں بیت کرنی چاہیے اور کس سے بات کریں گے ولی سے تو اس سے کیا ملے گا ہمیں کیا خیال ہے ایک خاتون ہے میں نام نہیں لوں گا آپ خود ہی پہچان لیں گے ایک دن کیا ہوا سنڈے کا سنڈے کا دن تھا تو ان کی طبیعت خراب ہوئی باہر نکلے سارے یعنی بند یہاں کی بات نہیں کر رہا میں کہیں اور کی بات کر رہا ہوں <laughs> تو دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ ویٹنری ڈاکٹر جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ایمرجنسی میں اسی کے پاس چلے جاتے بخار کی دوائی تو لینی میں نے کہا جی یہ تو کتوں کو ڈاکٹر ہے <laughs> یہ تو کتوں کا ڈاکٹر ہے تو انہوں نے کہا کہ کتوں کو بخار نہیں ہوتا کتوں کو بخار ہوتا ہوگا یقیناً لیکن اس کی ایکسپرٹیز کچھ اور ہے نا بھائی اسی طریقے سے یہ تصور لوگوں میں نہیں تھا کہ مرشد کامل کتنی طرح کے ہوتے ہیں کس مرشد سے کیا ملتا ہے اچھا یہ کیوں نہیں تھا تصور ختم کیوں ہو گیا تھا جب مرشد کامل اصل نہیں رہیں گے اصل مرشد ہوں گے فرض کیا کہ آپ کو ذکر قرب لینا ہے تو آپ جائیں گے کامل طریقت کے پاس ذکر قلب لینا ہے تو آپ جائیں گے کامل طریقت کے پاس نفس پاک کرنا ہے تو آپ جائیں گے کامل شریعت کے پاس اچھا لینا ہے آپ نے ذکر قلب اور پہنچ گئے کامل شریعت کے پاس اگر وہ واقعی کامل شریعت ہے تو وہ چونا نہیں لگائے گا وہ کہے گا بیٹا آپ کیوں آئے ہو جی میں ذکر قلب لینے آیا ہوں تو وہ تو ولی ہو گئے نا وہ تو اللہ کو جواب دے ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی میں تو کامل شریعت ہوں فلاں جو بزرگ ہیں تم ان کے پاس چلے جاؤ وہ کامل طریقت ہے جب اولیاء اللہ اس دنیا میں موجود ہوتے تھے تو اگر کوئی غلط بندہ آ بھی جاتا تھا تو وہ اس کو سمجھاتے تھے کہ ہمارے پاس یہ تعلیم نہیں ہے تم فلاں کے پاس چلے جاؤ لیکن اب وہ رہے نہیں اب تو آپ کے سامنے یہی یہ ہیں چور چکے ہے نا اور یہ چور چکے ایسے ہیں کہ یہ سارے بڑے بڑے مرتبے لکھ کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس ہم کامل شریعت بھی ہیں کامل طریقت بھی ہیں اور کامل معرفت بھی ہیں اور جو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ جی وہ بھی ہیں جیڑا سی نہیں جانتے <laughs> سارے <کی> سارے <laughs> سرکار گور شاہی نے ہمیں کلاسیفکیشن سکھائی کہ بھائی مرشد کتنی طرح کے ہوتے ہیں اس مرشد کا کیا کام ہے یعنی ہمیں سرکار گور شاہی نے فرمایا کہ کامل شریعت کی ذمہ داری ہے کہ بارہ سال میں تمہارے نفس کو پاک کر کے وہ محمد رسول اللہ کی ناسوتی مجلس میں پہنچائے اس کی ذمہ داری ہے بارہ سال میں اب جب سرکار نے کھول کھول کے مرشد کامل کی تعریف بیان کی اور دوسری طرف دوسری طرف جو بڑے سے بڑا مرشد فیض دے سکتا ہے وہ بھی لوگوں کو سرکار فری میں دیتے رہے کامل مرشد کی پہچان بھی بتا رہے ہیں بیعت بھی نہیں کر رہے مرید بھی نہیں بنا رہے اور فیض بھی دیتے جا رہے ہیں لوگوں کو جو ہے نا روشن زمین ملتی جا رہی ہے لوگ پکے ہوتے جا رہے ہیں ایک وقت یہ آیا کہ مولویوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی یہ شاہی کے لوگوں کو جو ہے نا ہم ان کو دبا نہیں سکتے تو یہ سارے پیر سرکار گور شاہی کے خلاف اکٹھے ہو لیکن آج تصور مرشد زندہ ہے آج انسان سوال کر رہا ہے ذکر قلب کی دولت مل سکتی ہے ذکر قلب کیا ہوتا ہے آج یہ شعور بیدار ہو چکا ہے اور اس کے بعد پھر سرکار نے عالم کے اوپر گفتگو فرمائی عالم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے فرمایا اتخو ات عالم و جاہل کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو صحابہ نے پوچھا کہ عالم بھی اور جاہل بھی فرمایا کہ ہاں جس کی زبان عالم ہو اور قلب جاہل ہو یعنی سیاہ ہو اس سے ڈرو اور بچو اور آج اس دنیا میں عالم اسلام میں آپ نظر دوڑا کے دیکھیں شاز و نادر کوئی اربوں میں کوئی ایک عالم با عمل نظر آ جائے تو کرامت ہوگی زمانے کی کرامت ہوگی زمانے کی چرب زبانی بہت ہے فتنہ کروانا لڑائیاں کروانا ایک دوسرے کے اوپر کفر کے شرک شر کے فتوے لگوانا جہادی بنانا دہشت گردی پھیلانا یہ سب آج کا مولوی کرتا ہے لیکن جب سرکار گور شاہی نے عالم کیا ہوتا ہے کس کو عالم کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جب یہ دنیا کو بتایا تو ان کو مرچے لگ گئی کہا جی ہم جاہل کہہ دیا پھر جاہل کہتے کہتے ایک وقت یہ آیا کہ سرکار نے کھلے عام کہا کہ یہ جاہل بھی نہیں ہے یہ تو شیطان کے ابلیس کے خلیفہ ہیں ابلیس کے خلیفہ ہیں اب دیکھیے ایک حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک بات نیچے بتا دوں یہ ہے مولویوں کی حرام زدگی جب آپ ریفرنس ان کو دیں گے قرآن کا ریفرنس دیں گے نا اور آپ سمجھیں گے اب یہ چپ ہو جائے گا قرآن کا ریفرنس لینے کے بعد اگر قرآن ہے تو کیا کہے گا اس کا مفہوم صحیح نہیں بتایا آپ نے اور اگر آپ نے حدیث کا ریفرنس ان کو دیا ہے تو وہ کہے گا یہ حدیث صحیح نہیں ہے ضعیف ہے یعنی یہ وہ ابلیس ہوتا ہے جو ہاں نہیں کرنا مانگے گا آپ سے ریفرنس قرآن کے حدیث کے لیکن جب آپ اس کو ریفرنس دیں گے قرآن کا ریفرنس دیں گے تو کہیں گے اس کا مفہوم کچھ اور ہے یعنی ماننا نہیں ہے اس نے حدیث اگر آپ نے بیان کی ہے تو کہیں گے کہ یہ جو آپ نے حدیث بیان کی ہے یہ ضعیف ہے یہ صحیح نہیں ہے سارے گر سیکھ لیے ہیں اس نے کفر اور شرک کے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق ہے کسی بات کو جھٹلانا کفر ہے یہ جانتے ہوئے دیکھیے اب یہ اماد الاسلام صاحب جو کہہ کے گئے ہیں اس حدیث کو غلط کہہ دیا انہوں نے کتنے بڑے بڑے جید علماء سے یہ حدیث اس کی سند قائم ہے جو میں نے بیان کی ہے انا مدین العلم و علیون کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہی غلط ہے اس سے بڑھ کر شیطانی کیا ہوگی جب آپ کو خوف نہ آئے اللہ رسول سے اس سے بڑھ کر یزیدیت کیا ہوگی جب آپ کو خوف نہ آئے کہ میں محمد رسول اللہ کے کلام پر رد کا ٹھپا لگا رہا ہوں میں مولا علی کے خلاف جو ہے بات کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ کی بات کو میں جھٹلا رہا ہوں جس کی زبان نہ کپ کپائے جس کے ہاتھ نا کپ کپائیں جس کی آنکھیں نہ کپ کپائیں اور وہ سفید کذب اور جھوٹ بولتا چلا جائے اس سے بڑھ کر مردودیت کیا ہوگی کہ اللہ کی رسول کی بات کو جھٹلا دے بہت بڑا طبقہ پاکستان میں ایسا ہو چکا ہے کہ جن کا کام ہے اپنی بات کو سچا ثابت کرنا بھلے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ اور رسول کو جھٹلانا پڑ جائے کر لیں گے سرکار گور شاہی کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ آپ نے اصل روحانیت اور باتنی علم بیدار کیا اور ہم کو مل گیا باتنی علم ناپید ہو چکا تھا سرکار گور شاہی نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اب پہچانیے کہ کون ہیں
2: یہ
1: تصور مرشد کو کدخل لگ چکا تھا لاکھوں اربوں لوگ مرشد کے نام پر اپنا ایمان گوا چکے تھے اپنا خاندان گوا چکے تھے اپنی زندگیاں برباد کر چکے تھے سرکار گور شاہی نے تصور مرشد کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندہ کیا کہ مرشد وہ ہے جس کی نظر سے تیرے دل کے اندر اللہ اللہ کا ذکر بس جائے اور تو مومن بن جائے وہ مرشد ہے سلطان بھاؤ نے فرمایا نظر کیمیاں ہوئے سونا کر دے وٹ اللہ آزاد کریں یا کی سید ہے کیا جٹ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. پہلے صرف پڑھتے تھے لوگ سرکار گہور شاہی نے حقیقت کے اندر اس میں ذات کی بوٹی لگائی دل کی دھڑکنوں میں اس میں ذات اللہ پہنچایا تو تصور مرشد پیدا کیا اور تصور عالم کو بیدار کیا کہ عالم وہ ہے کہ جس کی زبان بھی عالم جس کا دل بھی عالم اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان تو عالم بن جائے گی مدرسے میں جا کے وہ دل کو عالم کدھر سے بنائیں؟ دل کو عالم کیسے بنائیں گے وہ دل کو عالم بنانے کا تو کوئی مدرسہ نہیں ہے نا ہے <سؤال> کیا وہ ہندوستان میں پاکستان بغداد شریف مدینہ شریف ہے کہیں جہاں دلوں کو داخلہ ملے تو دلوں کو علم پھر کدھر سے ملے گا علم کے شہر سے اصل عالم بننے کے لیے علم کے شہر پہ جانا ضروری ہے اس لیے شیطان کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے ملعون ابلیس کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ ملعون ہے جو محمد رسول اللہ کی بات کو قدخن لگاتا ہو دوستی یاری اپنی طرف حق کی بات آئے گی تو حق جٹلانے والا ملعون ہے دل کو تعلیم کہاں سے ملے گی کیا سبوت ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء من صدری علماء من صدری کہ علماء کا تعلق میرے سینے سے ہوگا سینے میں دل ہوتا ہے نا تو یہ محمد رسول اللہ نے علم کا علم کی ترسیل کا جو نظام بنایا ہے وہ ظاہری نہیں بنایا محمد رسول اللہ نے علم کی ترسیل کا جو نظام بنایا ہے وہ باتنی بنایا ہے سینا ب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء من صدری سادات من سلبی فقراء من نور اللہ تعالی کہ علماء وہ ہوں گے جن کو میرے سینے سے فیض ہوگا وہ عالم ہے اب مولوی کیا کہے گا حدیث کمزور ہے جو اس کے حق میں نہ جائے حدیث وہ کمزور ہے نا لیکن یہ حدیث کمزور کیوں نہیں ہے اس لیے کہ قرآن میں بھی یہی تعلیم ہے وہ میں یوں بلاہ یا خل بہ
2: وہ
1: میں یوں بلاہ یا پھر قرآن میں بھی یہی تعلیم ہے دین اسلام کو اختیار کرنا چاہتے ہو دین اسلام کو اختیار کرنا چاہتے ہو شر صدر حاصل کر لو سدر اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو شرح صدر کرو اپنے سینے کو باتنی طور پر کھولو جب سینہ کھل جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا فہو اللہ نور رب ہی تو جس نے کھول لیا اس کے رب کی طرف سے نور کا وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا یہ اس کی نشانی ہے فاہو آلہ نور مر رب جس کا کھل گیا سینہ، اس کو رب کی طرف سے نور ملنا شروع ہو جائے گا تو سینے کا کھولنا نور کی آمد یہ بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے جو فرمایا کہ علماء من صدری وہ حقیقت یہ ہے کہ حضور کے سینے سے ان کے سینے منور ہوں گے ان کے سینوں سے ہمارے سینے منور ہوں گے <تصفيق> بھائی جب حضور کے سینے سے فیض ہوگا تو آپ کو حضور کون سا علم سکھائیں گے سینے کو کھولنے والا سینے کو کھولنے کو شرح صدر کہتے ہیں؟ اس لیے عالم صرف وہ ہوتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا فیض ہوتا اور جس کو حضور کے سینے کا فیض نہیں ہے حضور کی ناموس کی قسم وہ عالم نہیں ہے شیطان ہے دیکھیے مولانا روم سے زیادہ علم پڑا تھا ان مولویوں نے انہوں نے کیا کہا مولوی ہر گز نش مولائے روم مولوی ہر گز نش مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ
3: شدھ
1: فرمایا کہ میں مولوی مولوی, مولوی مولوی ہی رہ جاتا مولانا روم نہ بنتا مولوی مولوی ہی رہ جاتا مولانا روم نہ بنتا اگر میں شمس تبریز کا غلام نہ بنتا مولوی ہرگز نہ شدھ مولائے روم مولوی کبھی بھی مولائے روم نہ بنتا تا غلام تبریزی نہ شد، اگر وہ شمس تبریز کا غلام نہ بن جاتا تو آپ کا علم جو ہے مولانا روم سے بھی بڑا ہے جو آپ کسی مرشد کے بغیر عالم بنے پھرتے ہیں اگر مولانا روم یا تو یا تو یہاں پر مولانا روم کو رد کرنا پڑے گا کہ اس کو کیا پتا ہے کا یہ مولویوں کی ہے چالاکی شیتان کی طرح چالاک ہوتے ہیں یہ وہ, وہ بات نہیں کریں گے پھر یہ, جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ جواب دیتے ہیں روم دین پر حجت نہیں ہے یہ ہے علم کلام اچھا یہاں لوگوں کے آپ سامنے تو آپ یعنی اپنی جے, جے کار کروا لیں گے لیکن تجھے مرنا نہیں ہے قبر میں نہیں جانا تجھے کیا اللہ کو بھی بے وقوف بنا لے گا تو کیونکہ یوم میشر میں کیا ہوگا جب عورت اللہ کے سامنے آئے گی اور اللہ تعالی اس عورت سے پوچھے گا ہاں بھائی میرا راستہ تجھے ملا تھا جس طرح آپ بہت ساری عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں ذکر قلب کے لیے ان کا ذکر چل جاتا ہے پھر ان کے شوہر ماں باپ بہن بھائی ڈراتے دھمکاتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ ڈڑ جاتی ہیں اور کچھ ڈر کے چلی جاتی ہیں چھوڑ دیتی ہیں تو ایسی عورت اگر یوم میشر میں حاضر ہوگی اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ فرمائے گا کہ ت نے میرے راستے کو کیوں چھوڑا تھا اور اگر وہ یہ کہے گی کہ اے اللہ میرا شوہر بڑا ظالم تھا میرا شوہر بڑا ظالم تھا بڑا ظلم کرتا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آسیہ کو بلاؤ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو یہ بتا کیا تیرا شوہر آسیہ کے شوہر فرون سے بھی زیادہ ظالم تھا تو وہ کہے گی کہ اتنا ظالم تو نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آسیہ نے تو پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑا حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہانی آسیہ کی اس نے محبت کی شادی کی تھی سب سے خوبصورت عورت تھی وہ آسیہ علیہ السلام سب سے زیادہ حسین عورت محبت کی شادی کر کے لایا تھا لیکن جیسے ہی اسے پتا چلا کہ اس نے موسا علیہ السلام کو حق کہا ہے موسا علیہ السلام کو اس نے حق کہا دیا تو کیا کیا اس نے اس نے اس کو پکڑ کے باہر کھڑا کر دیا چوک پر سب کے سامنے اور سب سے اپنی دانست نے بڑی سزا یہ دی کہ اس کے سارے اپنی بیوی کے کپڑے اتار دیے ننگا کر دیا اور وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو گئی کہا کہ اب بھی اپنا اسٹیٹمنٹ واپس لے لے اور مجھے سچ سمجھ اس نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے پھر اس نے اس کی کھال اتاری کھال اتاری اس کے بعد پھر اس کو جلا دیا آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر خوف ہے تو آپ اللہ رسول کا دامن چھوڑ دیں گے خوف کی وجہ سے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہیں پر تو پتا چلے گا آپ کا امتحان ہے نا کہ آپ کو اللہ چاہیے یا دنیا اور یار اس دنیا میں بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہونے دینا بہت مل جائیں گی بیویاں شوہر ناراض ہوتا ہے تو ایک کک نہیں دس کک مارنا ٹھڈے مارنا اس کے دس ہزار شوہر مل جائیں گے اللہ ایک ہی ہے اس کا دامن ہاتھ سے چوٹ گیا دوسرا اللہ نہیں ملے گا اللہ ایک ہی ہے اس لیے پکے ہو جاؤ ایمانوں کو مضبوط کر لو رب کا دامن تھام لیا ہے تو اب چھوٹنا نہیں چاہیے لیکن یہ کب ہوتا ہے انسان کو یہ شعور کا آتا ہے جب اس کا قلب منور ہو جاتا ہے پھر اس کا ضمیر اس کو کہتا ہے کہ جان جائے تو چلی جائے اب میں نے رب کو نہیں چھوڑنا یہ طاقت اس کے قلب سے آتی ہے اکڑ جاتا ہے وہ سینہ اس کا اکڑ جائے گا کیونکہ اس کے سینے میں ایسا قلب ہے جس میں اللہ کا نور سمایا ہے اور جس کے دل میں نور نہیں ہوتا اس کو دو چماٹ مار کے بھگا دو وہ مسلم بھی نکیل کو چھوڑ کے چلا جاتا یہ کرم سرکار گور شاہی نے ہم پر فرمایا ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم نفس کو پاک کر پائیں بارہ سال کے چلے کریں اگر جانا چاہتے بھی کسی مرشد کامل کے پاس تو کوئی کامل شریعت نہیں تھا زندہ بچا کہاں نفس پاک کرتے جا کے کہاں جا کے سر پھوڑتے کس کے در پہ جا کر اس سر کو پھوڑتے ہم کہ ہمارا نفس پاک کرنے کا ہمیں طریقہ بتاؤ ہماری مدد کرو اللہ کے واسطے جو بھی ملتا جہاں بھی جاتے وہ ہمارا سر بھی پھوڑتا ہماری جیب بھی کاٹتا ہمارا ایمان بھی تباہ کر دیتا کیونکہ آج کے دور میں لوگوں کے پاس دل نہیں پتھر رکھا اسی نے آج کے دور میں نہ مروت باقی ہے آج کے دور میں نہ انسانیت باقی ہے آج کے دور میں نہ انصاف باقی ہے آج کے اس دور میں رہزن ہی رہزن ہے سرکار گور شاہی نے آ کے اپنے کھوٹے سے باندھا کو مضبوط فرمایا اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی حفاظت کرتے رہو گنا ہو بھی جائیں تو خیر ہے یہ اس کی حفاظت کرتے رہو اس کی حفاظت کرتے رہو اس کا تو حکم قرآن نے دیا تھا ہافزو سلاۃ الوسط اس کا تو قرآن نے ذکر کیا ہافزو کہ یہ جو دو پسلیوں کے بیچ میں لٹکا ہوا ہے نا اس کے حفاظت کرتے رہے نا یہ جو ہر وقت ہوتی ہے یہ چلتا رہا دل تیرا باقی سب خیر ہے حافظو اللہ سلاد سلا و سلات الوستا حفاظت کرنا اپنے اذکار کی خاص طور پر وہ ذکر جو بیچ میں لٹکا ہوا ہے حفاظت کرنا اپنے ازکار کی مختلف ذکر چل رہے ہیں نا یہ <تصفيق> سرکار گہر شاہی نے کرم نوازی ہمیں فرمائی اور ہمیں یہ بتایا پھر کہ اصل میں عالم حق کون ہے سب سے پہلے فرمایا کہ عالم ہوتا ہے از زبان صلی اللہ. عالم کون ہوتا ہے بھائی آپ میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کار گاڑی اچھی چلا لیتے ہیں نا لیکن کسی وجہ سے لائسنس نہیں لیا لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس باوجود اس کے کہ آپ ایک اچھے ڈرائیور ہیں چلا سکتے ہیں گاڑی ذرا چلا کے دکھائیں آپ بہت سارے لوازمات ہیں ڈرائیورز لائسنس ہونا چاہیے گاڑی کی انشورنس ہونی چاہیے آپ کے پاس اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے پولیس والا کہتا ہے تمہارے پاس لائسنس تو ہے نہیں تم نہیں چلا سکتے اور آپ کہیں نہیں nee, جی میں تو چلا سکتا ہوں اچھی خاصی تو چلا رہا ہوں تو وہ سن لے گا آپ کی بات ہے لائسنس چاہیے تمہیں یار گاڑی چلانے کے لیے ان کی پرمیشن ان کا لائسنس ہوگا تو آپ گاڑی چلا سکتے وہاں تم محمد رسول اللہ کے جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے علم تو حضور سے ملا ہے نا سب کو تو یہ ڈپارٹمنٹ تو محمد رسول اللہ کا ہے ان کی اجازت کے بغیر عالم کیسے بن گیا تو؟ سارا علم تو نے کتاب میں پڑھ لیا اور تیرا لائسنس کدھر ہے لائسنس کدھر ہے تیرا سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ جو امام ہوتا ہے وہ از زبانِ صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ذریعے ہوتا ہے اب بھائی کیسا ڈپارٹمنٹ کی طرح جہاں سے حضور کی پرمیشن ملتی ہے علموں کو ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے حقیقت کیا ہے کہ حضور کے نظام میں جو جن کی حضور ڈیوٹی لگاتے تھے جیسے مولا علی ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی نا تو ان کے پاس جا کے لوگ علم سیکھتے تھے باتنی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے پھر یہ سلسلہ آگے چلتا گیا نائب رسول آتے رہے نائب بے اللہ آتے رہے پھر جو علماء فارغ تحصیل ہو کر ان اولیاء فقراء اور درویش کی صحبت میں بیٹھتے اور زانوں ادب طے کرتے تصیا نفس سے گزرتے تسکیا قلب سے گزرتے تو وہ مرشد کامل ان کے حلیے کو محمد رسول اللہ کی مجلس میں پیش کرتا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرماتے اور کہتے کہ آج سے اس کو اجازت ہے یہ اجازت محمد رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا کرتی تھی اب نہ تیرے پاس شرح صدر ہے اب نہ تیرے پاس حضور کے سینے کا علم ہے سارا علم تیرا کتابی ہے اور تجھے اس میں ناز ہے کہ میں کتابی مسلم ہوں کیا محمد رسول اللہ نے کتابی مسلم بنایا تھا شرم کرو انجینئر بغیرت کے بچے شرم کرو مرنا ہے تم کو بھی ایک دن دین کو متن مت بدنام کرو دین کو مت بیچو کتاب مسلم کتابی مسلم کیا ہوتا ہے محمد رسول اللہ نے اور قرآن نے تو کہا ہے مومن بنو سارا کتاب کیا. کیا ہی مومن سے تمہیں تو کتابوں میں لگے ہوئے ہو نا اے جن کتابوں میں تم لگے ہوئے ہو کیا حضور کے دور میں یہ کتابیں تھیں نہیں تھی نا چلو پھر یہ کتابیں آئی کدھر سے حضور کی باتوں کو لوگوں نے سن سن کے لکھا نا تو تم براہ راست حضور سے تعلق کیوں نہیں بنا لیتے براہ راست حضور سے تعلق کیوں نہیں بنا لیتے اب جیسے ابھی عالم صاحب آئے تھے اماد الاسلام صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کہ آپ کی محفل میں کوئی فوج شدہ ولی آ سکتا ہے ابھی یہ کہہ رہے تھے یار دیکھو جب یہ فرشتے آتے ہیں ان محفلوں میں ذکر کی اور اللہ نے انسان کو تو فرشتوں سے افضل بنایا اگر فرشتہ آ سکتا ہے تو کسی مومن کی اور ولی کی روح کیوں نہیں آ سکتی بھائی اگر فرشتہ آ سکتا ہے تو کسی مومن کی روح بھی آ سکتی ہے نا اگر مومن کی روح آ سکتی ہے ولیوں کو کیا پریشانی آنے ولی بھی آ سکتے ہیں نا لیکن سارا کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظاہری علم سیکھ کے اسی پر اکتفا کر لیا لہذا یہ علم باطن سے واقف نہیں اور جو حدیث علم باطن کا اشارہ کرتی ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس وہ علم ہی نہیں ہے ان کو تو ہی نہیں ان کو کہہ دیا یہ ضعیف ہے یہ صحیح نہیں ہے یہاں سے انہوں نے اپنی گمراہی کا یہ ایک راستہ نکال لیا اسی لیے سرکار نے ان کو کہا ہے کہ یہ ابلیس کے خلیفہ ہیں ہم کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہم کو کسی سے کوئی یاری دوستی ہے ٹھیک ہے نا ہم تو اس راستے پہ چلے ہیں اگر تم بھی اس راستے پہ چل رہے ہو تو تم ہمارے یار ہو لیکن اگر دوسروں کے سامنے جا کے غیبت کرتے ہو ہمارے سامنے آ کے تم کچھ اور کہتے ہو نہ ہمیں تمہاری دوستی چاہیے نہ ہمیں تمہاری مخالفت سے ڈر لگتا ہے اتنے بڑے بڑے خبیث ہیں اتنے بڑے بڑے حرامی ہیں جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں ایک ہرامی اور شامل ہو جائے گا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا دیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے یہ جو روحانیت ہے نا یہ بڑی ٹرانسپیرنٹ ہے بڑی ٹرانسپیرنٹ ہے اس کے اندر اگر فوری طور پر ایکشن نہ آئے تو بندہ منافق ہوتا ہے مجھے یاد ہے میرے والد صاحب کو پسند نہیں تھا کہ میں سرکار کے پاس جاؤں میں رکا نہیں تو آخری جو مہماری ہوئی اس میں انہوں نے سرکار کی شان میں گستاخی کرنا چاہی تو میں نے ان کا منہ پکڑ لیا یوں کر کے والے صاحب کا منہ پکڑ لیا اور چھوڑا نہیں تو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کیوں پکڑ رہے ہو اس لیے پکڑ رہے ہو کہ میں کچھ کہنا دوں میں نے کہا ہاں اسی لیے میں نے پکڑا ہوا ہے کہ کچھ کہنا دو کچھ کہنا دو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے اگر تم نے کچھ کہہ دیا تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی چھوڑ دیا پھر سارے لوگوں کو اپنے دوستوں کو بلا لیا انہوں نے کہا جی اس دن کے لیے اس کو پیدا کیا تھا میں نے آج اس نے میرا منہ پکڑ لیا میرا گربان پکڑ لیا مجھے مارا ہے محلے سے جتنے بھی ان کے یار دوست تھے سب آ بڑے بڑے لوگ تو ہمارے لوگوں کو تو مزہ بھی آتا ہے نا اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں مزہ بھی آتا باپ بیٹے کی لڑائی ہو گئی بڑا برا کیا تم نے استاد میں نے کہا ان سے پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے میں نے ان کو کہا تھا کہ باپ میں اور رب میں فرق ہوتا ہے باپ میں اور رب میں فرق ہوتا ہے سرکار گور شاہی میرے رب ہیں تم باپ ہو میں تمہاری عزت کرتا ہوں تو تم عزت کرواؤ مجھے بیٹا سمجھو میں تمہیں باپ سمجھوں گا میرے رب کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولنا منہ توڑ دوں گا رب کے بارے میں نہیں لہذا زندگی میں ایک تھپڑ کھینچ کے باپ کو بھی مارا افسوس نہیں ہے اس بات پر افسوس ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا میں نے سمجھایا تھا نہ کرتے میرے رب کے بارے میں ایسی بات سمجھنا چاہیے نا غلط کیا جب میں کہہ رہا ہوں رب ہے وہ میرا زبان کو لگام دو کچھ نہیں کہنا میں آپ کا خون ہوں میں آپ کا بیٹا ہوں آپ میرے باپ ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں ابھی بھی کر رہا ہوں اونچی آواز میں میں نہیں بول رہا ہوں لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر کے میرے کہنے کے باوجود بھی اگر سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا ہاتھ اڑ جائے گا یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ نور ہے جس کو جوش آتا ہے یہ وہ نور ہے قلب میں جو برداشت نہیں کر سکتا ان کے خلاف کوئی بات یہی ایمان کی نشانی ہے یہی ایمان کی نشانی ہے حمایت میں بولتا ہے یہی ایمان کی نشانی ہے ابو بکر صدیق سے آکر کر کے ابو جہل نے کہا کہ ہاں بھائی اگر کوئی شخص یہ کہ وہ راتوں رات یہاں سے مسجد اکثر چلا گیا آسمانوں پہ ہو کے آ تو مان لوگے ابو بکر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کوئی ماننے والی بات ہے پھر ابو جیل نے کہا کہ تمہارا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کہا ہے تو بکر نے کیا کہا اگر حضور نے کہا ہے تو حق ہے اگر حضور نے کہا ہے تو حق ہے یہ تعلق ایسا ہے یہ رشتہ ایسا ہے یہ دل ایک ایسی چیز ہے جس میں نور آ جائے تو یہ اسی کا حامی ہوتا ہے جس کا نور دل میں آ گیا ہے کسی اور کا حامی نہیں ہوتا پھر آپ کی نظر میں رشتے نور کے پائیدار ہیں خون کے رشتے زبان کے رشتے پائیدار نہیں ہیں نور کے رشتے پائیدار ہیں جس کے دل میں رب آ گیا وہ تیرا بھائی ہے اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں سرکار گور شاہی کی کرم نوازیوں سے ناپید باطنی علم دوبارہ زندہ کر دیا گیا سرکار گور شاہی نے علم باطن کو نہ صرف دوبارہ پیدا فرمایا بلکہ چار چاند لگا دیا اتنا قابل فہم تو باتنی علم کسی دور میں نہ تھا اتنا آسان جس کو عام انسان بھی آسانی سے سمجھ جائے بات علم کہاں تھا آسانی سے سمجھنے والا باتنی تعلیم تو پہیلیوں میں بوجھی جاتی تھی اسپرچل نالج واج کیپٹ ہڈن ان ریڈلز پھر مرید کے اوپر تھا کہ وہ کتنا جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے اگر وہ کہے جی میری سمجھ میں نہیں آیا تو, کہے بے تو یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے چل نکل ہاں اس لیے پرانے دوروں میں یہ جو ولی وغیرہ آتے تھے نا وہ دیکھتے تھے کہ کوئی بادشاہ ٹائب آدمی ہو وہ اقل مند ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھے بیٹھے وہ نظر ڈالتے تھے تو پھر وہ بھاگا بھاگا آتا تھا ان کی خدمت میں پھر وہ اپنا تخت و تاج چھوڑ کے پھر روحانیت اختیار کرتا تھا تو کتنے واقعات ہیں ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نہاون کے بادشاہ تھے اسی طرح ابراہیم بن عدم جو تھے یہ بھی اپنے علاقے کے بادشاہ تھے اپنے علاقے کے بادشاہ تھے ابراہیم بن عدم، بہت عرصہ گزار، یہ اپنی سلطنت چھوڑ چھاڑ کے آ گئے خیر بات کہہ دیے چھوڑ چھوڑ کے آ کسی طریقے سے ان کے وزیروں کو وہ بیس پچیس سال تیس سال بعد پتا چلا کہ ببائی بادشاہ سلامت درویش بن کے دریائے فراد کے پاس انہوں نے خیمل اداکار جھونپڑی بنا رکھی ہے وہاں بیٹھے رہے تھے تو وہ درویش وہ جو تھا ان کا وزیر وہ آیا اور پہنچ گیا ابراہیم ادم کے پاس اور کہنے لگا حضور چلیے سلطنت آج بھی آپ کی منتظر ہے تو ابراہیم بن عدم نے کیا کیا دریا کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو ساری مچھلیاں اوپر آ گئی اور کہنے لگے کیا ہماری رعایا اتنی تابے دار ہو گئی ہے ہماری جتنی یہ مچھلیاں ہیں کہا نہیں تو فرمایا ایسے سلطنت کے کیا کریں گے ہاں؟ ہماری یہ سلطنت ہے ہم یوں کرتے ہیں تو ساری مخلوق ہمارے اشارے پہ چلتی ہے کرتے ہیں تو ساری مخلوق نیچے چلے جس کے دل میں خالق آ جاتا ہے وہ خود ہی کعبہ بن جاتا ہے تو یہ میں نے کچھ لکھ کے ٹاپکس رکھے تھے اس میں سے ابھی ایک ہی موضوع پر بات ہو سکی ہے خیر یار باقی صحبت زندہ کل پھر بات ہوگی اور اسی طرح ہم سرکار کی ذات سے جڑے جو کمالات ہیں جو منظر عام پر آنے چاہئیں آج اگر یقین مانیے آج اگر دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہلکا ذکر کر رہے ہیں تو یہ سرکار کا فیضان ہے سرکار کے آنے سے پہلے کوئی ذکر نہیں کرتا تھا ہم نے تو نہیں دیکھا تھا اب لوگ جو ہے وہ ذکر کرنے لگے مجھے یاد ہے بچپن میں جب چھوٹا تھا میں نو آٹھ نو سال کا اس وقت کی بات تو ہماری گلی کے پیچھے جو ہے وہ ایک مزار تھا ہمارے محلے کے پیچھے اس کا گنبد بھی کالا تھا اور وہ او مزار میں جو ہے چھوٹا سا مزار تھا تو اتنا بڑا کوئی یعنی اتنا بڑا رقبہ ہوگا جس میں مزار بھی تھا اور وہ چھوٹی سی مسجد بھی تھی تو ہم ٹوشن پڑھنے جاتے تھے تو ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے تو جب واپس آتے تھے نا تو ہم کو دس گیارہ بج جاتے تھے رات کے تو اس وقت وہاں سے گزرتے تھے مزار کے سامنے سے تو کیواڑ بند ہوتا تھا اور زور زور سے جو ہے اللہ کی ضربے لگا رہے تھے لو اللہ اللہ اچھا ہمارے میں دو یہ سب ہے نا وہاں بیٹھ کر کے خوب ہنستے تھے بولے یہ کیا ہو گیا ہے خوب مزاق اڑا تھا <laughs> بچپن کی بات کیونکہ کم وقت بات یہ ہے کہ دور سے جب آواز آ رہی ہوتی ہے نا اللہ معاف کرے تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی ذکر کر رہا ہے دور سے اگر دور سے سنے نا پتہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کوئی جانور بول رہا ہے میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہ رہا اچھا وہ میرا ایک دوست تھا وہ کیواڑ کھول دیتا تھا تو اندر اندھیرا ہوتا تو ہم کو ایک تو آوازیں وہ کرتے تھے بڑے عجیب غریب انداز تو ڈر لگتا تھا تو ہم لوگ مذاق اڑاتے تھے تو ہم جا کے اپنے محلے میں ہم بتاتے تھے ابا کو ادھر ادھر تو وہ کہتے تھے وہ سب بھٹکے ہوئے لوگ ہیں تو کہاں چلا گئے ہم نے بولا ہم گئے تو نہیں گزر رہے ہیں لوگ برا سمجھتے تھے یہ جو ہے ضربے وربے جو لگاتے تھے نا اس وقت ایک ہی جگہ میں نے محفل یہ دیکھی تھی بچپن میں وہ ضربے لگا رہے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ, ہو اللہ دوسرے جو ہے نا وہ گنبد بھی ان کا کالا تھا اور ان کا نام بھی جو ہے نا کلو شاہ بخاری تھا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا یار نہیں ان کا نام جو تھا نا کالے میاں تھا اس طرح کے نام ہوتے تھے نا جو بھائی دلی وغیرہ سے جو آئے تھے نا لوگ اے اس طرح یہ نام ہوتے تھے کسی کا جو ہے لڈن میاں ہیں یہ نام ہوتے تھے نا جو انڈیا سے لوگ آئے تھے لڈن اور کیا شبن کلن یہ سارے نام ہوتے تھے تو وہ کالے میاں تھے ان کا مزار تھا وہ کپڑے بھی جتنے وہ درویش تھے سب انہیں کالے کرتے پہنے ہوئے کالا امام باندھا ہوا بالکل سارے زومبیز لگتے تھے اور پھر جب سرکار مل گئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ تو وہی ہو رہا ہے تو پھر جو ہے ہم کو پتا چلا کہ نہیں یار یہ بات تو ذکر تو صحیح ہے پھر مزہ بھی آتا تو خوب اللہ 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 اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس مزار پہ بھی گئے تو ہم نے جا کے پوچھا کہ ہاں بھائی وہ ذکر وکر نہیں ہو رہا آج تو وہاں ایک ہی آدمی بیٹھا ہوا تھا کہہ رہا ہے کون سا ذکر میں نے بولا بچپن میں ہم آتے تھے تو دیکھتے تھے بولا وہ تو پندرہ بیس سال ہو گئے مر کب گئے سارے اب کہاں ذکر لیکن پھر ہم نے وہاں جا کے ذکر کی محفل کی ایک بات ذہن میں رکھنا سچ بولو ڈرو نہیں کسی سے کوئی بھی عالم ہو کوئی بھی ہو کچھ نہیں بگاڑے گا آپ کا آپ پر ہو کبھی ڈرنا نہیں کہ یہ مولوی ہے تو اس کے سامنے میں بات نہ کرو مولوی کے سامنے ہی بات کرو جو مولوی نہ ہو اس کو گوا چل بھائی تمہاری جو ہے نا وہ لیک کا نہیں ہے تو ٹکر کا نہیں ہے کسی مولوی کو لے کیا اس کو ذلیل کرنے میں مزہ آئے گا. صرف اور صرف ایک کباہت ہے مولویوں سے گفتگو کرنے میں وہ کیا کہ جو کچھ بھی آپ کہیں گے وہ سب ضائع جاتا ہے کیونکہ اس نے ماننا نہیں ہے آپ قرآن سناو گے تو وہ کہے گا کہ اس کا مفہوم تم نے غلط بتایا ہے صرف ہمارے اندر نہیں ہی ہے ایک مولوی دوسرے مولوی سے بھی جب گفتگو کرتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ مفہوم تم نے دوسرا بتایا ہے, میں تو یہ مفہوم لیتا ہوں تو تمہاری بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی اچھا حدیث کی بات آ جائے گی تو آپ حدیث کا حوالہ دیں گے تو بھلے کتنی ہی مستند حدیث آپ نے کیوں نہ سنا دی ہو وقتی طور پر لوگوں پر روب اور دبدبا ڈالنے دب کے لیے وہ کہہ دے گا یہ ضعیف ہے لوگ تو اس وقت سنتے ہیں کہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے وہ ان کے ذہن میں آ گیا بات کچی ہو گئی کون جا کے گھر دیکھے گا اور کہے گا یہ تو بہت مستند حدیث تھی جس کو ضعیف کہا گیا کیسے پکڑیں گے یہ ان کی چالیں ہیں ہم نے جو آج تک عمل کیا ہے وہ قرآن مجید کے مشورے پہ کیا قرآن مجید فرماتا ہے کہ بھائی جب جاہلوں کو دیکھو تو سلام کہ گزر جاؤ جلدی سے ہاں بڑی جلدی سے گو السلام علیکم بھاگ لو <laughs> وجہ کیا ہے زبردست وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جاہلوں سے کلام کرنا بیکار ہے جاہل کون ہوتا ہے وہ نہیں جس کا دماغ خراب ہے جاہل وہ ہوتا ہے جس کا قلب سیاہ ہے آپ سمجھاتے رہے ہیں قلب سیاہ ہے تو اثر ہی نہیں ہوگا اس کا لہذا گفتگو کرنا ہی بیکار ہو گیا اس لیے پھر قرآن مجید نے یہ کہہ دیا کہ بھائی وہ اضا قاتبم قاتبہ جاہلون قالو سلامہ کہ جا جب جاہلوں سے پالا پڑے تو پھر سلام کہہ کے نکل لو بیسوں ویسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ اب میں گزارش کروں گا ندیم بھائی آپ سے سرکار کی بارگاہ میں پانچ منٹ کے لیے قصیدہ جو ہے پڑھ لے نہیں نہیں کسی کو گالی والی نہیں دی ہے اماطلاسلام بھائی گالی نہیں دی ہے آئینہ دکھایا ہے کوئی گالی نہیں دی ہے یہ بھی جھوٹ بول رہے ہو یار آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہو کس کو گالی دی ہے گالی کہاں دی ہے یار سچ بولا ہے سچ یہی تو ہے مولوی مولوی بننا سچ بولے تو کہہ رہے ہیں گالی دے رہے ہیں کہاں گالی دی ہے یار ہم گالی کہاں دے رہے بھائی سچ بول رہے ہیں کسی کو گالی نہیں دی گالی والی دینا جو ہے وہ روحانیوں کا کام نہیں ہے نہ شیوا ہے کیوں گالی دیں گے ہماری آپ کو کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے آپ نے کہا ضعیف ہے ہم نے کہا کہ غلط مستند ہے یہ گالی کہاں ہے رہ گئی بات جاہل کی تو ہم تو جاہل قرآن کے لفظ بتا رہے ہیں کہ جاہلوں سے گفتگو نہ کرو اگر آپ اپنے آپ کو جاہل سمجھ کے گالی سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کا اپنا خیال ہے ہم آپ سے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ جاہل ہیں جو بھی جاہل ہو اس سے بات نہ کرو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا بھائی جاہل ہم نے تھوڑی دی اللہ نے دی کہ جاہل کی بات تو اللہ نے کہی ہے سلام کہہ کے گزر جاؤ گزر رہے ہیں سلام کہہ کے
0: ص اللہ رسول اللہ وسلم ابھی صلی اللہ کیا یر یر رسول کسی دردہ شریف سنا دیں وسلم علی بل
4: مولایا سلسلیم تائی من ابدن بیریل خلطی کل مولایا سل ائ مد الاح بیا سیل سلطی جمی مولایا سلائی من مدن بیل پلکی کلبی بلدی تورجا شفا سلائی منا مدن ملا بھی یا یا مالی منہ کائندہ دس می مولا سلی مسل دائی من بدن ملو ہی ولفل مولا سلسل دائی من الا بیکا فیرل فلکی کلکل اہی ملت می فم مینل بہری اور رشفم مین دیا میں مولا یا سلسل دائی منہ یا ربی بل موسف بلغ ماسی دن یا ربی بل بلغ م ن ب فل نام گایا باسی کرولایا سلسلائی من آبن علا ہا خیریل خلکی کل
0: اب آپ لوگ آنکھیں بند کر لیں ذکر کریں گے صلی اللہ علیہ قیا رسول وسلم حبی اللہ صلی اللہ علیہ قیا رسول و حبیب اللہ یا غور شاہی
1: المدن یا غور شاہی المدن یا غور شاہی الحمد اسلات وسلام یا رسول اللہ اسلط وسلام
0: علیہ حبیب اللہ السلاۃ وسلام علیہ شفیع المجنبین صلاحت وسلام علیک رحمت للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم <تصفح> لا إله الا, الله. لا إله إلا الله. آدم اللہ آدم صفی اللہ لا إله الا اللہ آدم صفيه الله, الله, الله. 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 الله آدم صفيه الله. الله.
3: الله. الله.
0: الله لا اله الا الله آدم صفيه الله آدم صفيه الله لا اله الا الله آدم صفيه الله آدم صفيه لا اله الا الله آدم صفيه
3: الله
0: لا اله الا الله لا اله الله آدم صفيه الله لا اله الا الله آدم صفي الله آدم صفيه الله ع آدم صفی لا د عرا عملہ آدم صفی عملہ لا عراح عل لملہ ابراہیم خلیل
3: اللہ
0: لاہ اللہ ابراہیم خلین
3: اللہ
0: لاہ اللہ ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل
3: الله
0: نائنا خليل الله لا اللہ نائنا الله ابراہیم
3: خلی راہ نبراہیم
0: خلی راہ ابراہیم خلی راہ لبراہیم خلیم اللہ نہ عنا موسا کلیم اللہ نہ عید ہائ الله ن
3: ع
0: اللہ نہ اللہ کلیم اللہ
3: kalimullah
0: la ilaha illallah la ilaha illallah musa kalimullah musa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la لائی لا کلیم اللہ علاشا روح اللہ
3: نِن
0: للہ Isa
3: Ruhullah
0: Isa Ruhullah La <laughs>
3: ilaha illa
0: Isa Ruhullah La ilaha illa Isa Ruhullah La ilaha illa Allah La
3: ilaha
0: Isa
3: ruhullah
0: Isa Allah。Isa Ruhullah Isa La ilaha illallah
3: La ilaha
0: illallah Isa, La ilaha illallah. Isa La ilaha illallah La
3: ilaha illallah
0: Isa Ruhullah.
3: لمدور ر س
0: محمد رسول اللہ دائرہ الله محمد در
3: رسون
0: اللہ لا عل اللہ محمد در الرسول الله لا عل الله محمد الرسول الله الله محمد الرسول اللہ دائرہ لہ محمد ال رسول الله محمد الرسل اللہ محمد الرسل اللہ الله
3: محمد
0: محمد الرسول اللہ
3: محمد الرسول
0: اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ الحمدللہ
5: رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الانبیائی والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفیبنا و مولانا محمد علیہ و اصحابہ و عالی بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ رحمتکا بفضلکا بکرمکا یا کرملک رمین رحمتکا یا رحم ولم ولم حاضی محفل و تمام سرکے سے واپس ظاہری بات نہیں کسمان پریشانی سے فرما وسیل سید نعمہ پاکستان کو جلد چور کے ظلم سے نجات
4: محمد رسول